0: Bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et en ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais pour en être passée par là à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Et pourtant, je reste persuadée que ce chapitre de notre vie peut également s'avérer être une merveilleuse aventure vers la connaissance de soi. Dans ce podcast, je partage avec toi des conseils bien-être adaptés, conseils délivrés aussi par des invités expertes dans leur domaine, où nous parlerons yoga, nutrition, santé, beauté, mode et bien d'autres choses encore, afin que toi aussi, tu puisses vivre une merveilleuse renaissance. Alors... Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne nombre d'entre nous et de nombreuses femmes, qui est l'hypersensibilité. Et pour ce faire, eh j'ai invité aujourd'hui une spécialiste qui est professeure de yoga, qui est naturopathe et qui s'appelle Julie Vuillagnous. Donc, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Julie, je suis déjà très heureuse de t'avoir sur mon, mon podcast aujourd'hui. Et euh, eh bien, peux-tu déjà te présenter et nous dire ce que c'est l'hypersensibilité Parce qu'on connaît bien sûr ce mot, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière Bonjour Isabelle. Merci
1: beaucoup pour ton invitation. Bien sûr, avec plaisir, je vais me présenter. Donc, je suis Julie. Je suis professeure de yoga, conseillère en naturopathie. J'habite à Toulouse, enfin, juste à côté, où j'ai un petit studio de yoga et mon cabinet de naturopathie. Je propose également des séances en vidéo et des programmes en ligne. Donc, effectivement, je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, des personnes qui sont soumises au stress chronique. Et je travaille en particulier la régulation du système nerveux pour libérer les troubles physiques qui sont liés à cette dérégulation, comme l'hyperémotivité, l'anxiété, les troubles digestifs, les troubles du sommeil et les troubles hormonaux. Donc, en fait, tu m'as demandé de définir un peu l'hypersensibilité. Effectivement, quand on parle d'hypersensibilité, on entend surtout parler des caractéristiques psychologiques, émotionnelles et comportementales. Donc, c'est d'avoir peut-être des réactions émotives un peu exagérées. De, de se sentir submergé par ses émotions, ce genre de choses. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hypersensibilité, c'est avant tout le reflet d'un système nerveux atypique qui va entraîner des dérèglements dans l'organisme qui peuvent causer des troubles qui sont effectivement parfois gênants au quotidien. Et c'est ça qu'on reflète. Mais avant tout, c'est juste un fonctionnement qui est différent. C'est n'est pas forcément grave ou embêtant à partir du moment où on arrive à se réguler et du coup, on peut avoir uniquement bah, tous les aspects positifs de cette grande sensibilité, à savoir de, de quand même voir le monde de manière très vivante et très vibrante. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors du coup, pour définir un petit peu plus ce système nerveux un peu atypique, en fait, notre système nerveux et sensoriel. Il est toujours en charge de capter les informations extérieures, mais aussi les informations intérieures de notre corps. Et dans le cas d'hypersensibilité, il est tout simplement plus réceptif un petit peu comme s'il était en hyper-vigilance et du coup, il capte toutes les informations de manière un peu plus forte, un peu plus fine, un peu plus détaillée, un peu plus amplifiée. Donc, ça veut dire que bah, concrètement, on expérimente la vie de manière très nuancée, très intense et ça, bah, parfois, ça, ça va comment dire, submerger le système en fait, et déclencher des réactions
0: qui peuvent être un peu gênantes. Ah ben déjà euh, merci beaucoup pour cet éclairage plutôt positif parce que c'est vrai comme tu dis il y a toujours un peu euh, dès qu'il y a un mot hyper quelque chose euh, on a l'impression que euh, voilà ça va avoir un aspect négatif sur sur notre vie donc déjà ben merci pour cet éclairage et euh, et je comprends bien peut-être qu'on on a tous nos sens en éveil et du coup tous ces sens vont être tous tous les ressentis du coup vont être plus intenses mais néanmoins euh, certaines femmes se plaignent de leur excès d'émotivité. Donc, je ne sais pas si on peut le relier à l'hypersensibilité. Et euh, quand c'est euh, le cas, quelles sont les conséquences sur leur vie de famille, sur leur vie sociale et professionnelle Parce que c'est pas toujours facile de se laisser submerger, voilà, par une, par des émotions euh, qui peuvent être, euh, on va dire, entre guillemets, excessives. Parce que finalement, euh, peut-être pas. Ben, en fait, effectivement,
1: il y a plusieurs
0: facettes dans l'hypersensibilité. Il y a mille et une façons d'être
1: hypersensible. Pour certaines personnes, c'est l'hyper-émotivité dont tu es en train de parler. Pour d'autres personnes, c'est l'hyper le fait d'être hyper-penseur, d'avoir un système de pensée très actif et euh, qui part un peu dans tous les sens, qu'on appelle la pensée un euh, peu en pop-corn. Pour certaines personnes, c'est vraiment l'hypersensorialité, donc le fait d'être très gêné par certains bruits, certaines odeurs, certaines textures. Donc, il y a vraiment différentes choses facette mais effectivement l'hyper émotivité c'est quelque chose qui revient très souvent et euh, ça peut avoir des aspects positifs comme on l'a vu juste avant mais ça peut aussi être plus complexe à vivre parce qu'en fait ce qui est positif c'est que ça permet d'avoir une grande capacité de compréhension des autres en général quand on est hyper sensible et en particulier hyper émotif on va très on va être très empathique et du coup on va vraiment capter toutes les émotions des autres qui nous permet de leur apporter la compassion, une écoute qui est vraiment de qualité. Mais du coup, on est constamment envahi par les émotions des autres. Et parfois, on ne sait même pas ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Et ça, ça peut être compliqué parce qu'on peut rentrer dans une pièce, aller très bien et tout d'un coup se sentir mal et on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'on capte les émotions des autres. Et du coup, euh, ça peut submerger notre système et, et faire qu'on passe dans un dans un mode sympathique du système nerveux qui va faire qu'on va plus contrôler de manière euh, efficace euh, nos émotions et que peut-être elles vont sortir de manière un peu explosive et du coup euh, se manifester de manière intense. Alors on sait que les émotions on les ressent à l'intérieur mais ça se voit aussi à l'extérieur sur notre visage et notre façon d'être et donc parfois ça peut être compliqué de s'exprimer de manière démesurée pour l'entourage, pour les gens qui nous entourent, la famille, le au niveau professionnel, etc. Et c'est ça qui va devenir complexe à gérer au quotidien pour les personnes hypersensibles. Donc c'est vrai que ça peut créer parfois des difficultés relationnelles, mais je pense qu'il faut vraiment garder en tête que ça, ça arrive quand le système nerveux, il est submergé. Ce n'est pas euh, une fatalité, en fait. Euh, on, si on arrive à réguler son système nerveux en sachant que bah, comme on est hypersensible, on reçoit les, les, les perceptions sensorielles de manière exagérée, on reçoit plein de choses, donc on va avoir un peu plus besoin de réguler notre système nerveux qu'une personne lambda. Mais c'est faisable, en fait. C'est ça que ça que, en fait, que j'ai
0: envie de, de transmettre. Mais ça veut dire, donc si je comprends bien, c'est presque comme s'il si n'y avait plus de frontières entre soi et, et celui qu'on a en face de nous, en fait. Si on capte toutes les émotions, donc on doit déjà gérer nos propres émotions, ça. Plus les émotions de euh, la personne en face de nous. Donc, je comprends bien hein, que forcément, ça va déclencher, comme tu dis, une grande empathie, euh, une grande bienveillance, une compréhension euh, fine de ce que ressent l'autre. Euh, mais du coup, voilà, ça, ça, ça fait beaucoup pour une Exactement. même personne. La coupe peut être pleine, comme on dit. Exactement. Mais c'est vraiment ça. En fait, l'hyper-sensibilité,
1: euh, c'est ce côté beaucoup, en fait. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de perceptions, et il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup, donc le système nerveux, par moment, c'est trop, en fait, pour lui. Et ça va être tout un, un travail, justement, euh, euh, de bien se connaître, de bien connaître sa fenêtre de tolérance, et de, et de savoir se dire, ok, donc aujourd'hui, j'ai vraiment euh, une journée qui va exacerber pas mal de choses, donc il faut que je prévoie un temps pour me réguler pour me couper de tous ces stimuli, pour redescendre en fait au niveau de mon système nerveux. Donc, c est, c est, finalement, c'est un travail de, de compréhension. Une fois qu'on connaît bien son système et qu'on sait bien comment ça fonctionne et qu'on a les bons outils, on peut arriver à rester euh, la plupart du temps dans notre fenêtre de tolérance et du coup, euh, à ne pas avoir ces,
0: ces excès d'émotivité euh, oui. de manière voilà, trop explosive, on va dire. Oui, parce que le cerveau, finalement, à un moment donné, si on ne sait pas réguler, il ne va plus savoir quelle est l'émotion qui nous appartient? Voilà, il
1: très... y a cette difficulté aussi à effectivement
0: différencier ce qui est à nous de ce qui n'est pas à nous. Et ça, c'est pareil, ça se travaille, quoi. <rire> Oui, oui, oui. Alors, euh, je sais qu'en tant que professeur de yoga, n'est-ce pas, nous avons beaucoup d'outils hein, pour, euh, pour euh, réguler euh, et notamment pour euh, calmer un peu ce système nerveux sympathique qui est très souvent dans nos vies de tous les jours, euh, très, trop souvent, on va dire, euh, actif. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on a des outils, heureusement, heureusement pour calmer ce système nerveux et plus on, les a, on se les approprie, euh, comme tu as très bien expliqué, quand, du coup, on arrive à mieux connaître et savoir ce qui nous appartient, bah, on peut rester malgré tout dans cette grande empathie, ça ne veut pas dire se Exactement. fermer la porte euh, aux émotions des autres, mais voilà, ça ne nous impacte pas autant que euh, si, euh, voilà, si on ne s'est pas régulé. Euh, donc. Et, et surtout, je pense à toi, donc, qui c'est euh, ton thème de prédilection, euh, donc, en tant que et naturopathe et professeur de yoga, T'as intérêt à bien savoir du coup réguler ton propre système parce que euh, forcément tu es euh, tu es entouré de personnes qui vont peut-être même venir déposer te déposer leurs euh, leurs émotions euh, leur hypersensibilité ah. etc donc euh, oui donc, il y a un travail aussi effectivement d'énergétique de, de de protection
1: de, 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 de protection peu. voilà mais c'est pas négatif hein. Mais c'est plus si moi, je suis régulée dans mon système nerveux, voilà. Là, je oui. vais aider les autres à se réguler. Et du coup, tout mon travail, c'est de bien
0: me réguler. Oui. <rire> c'est formidable, c'est formidable. <rire> Comme tu as, as le, les bons outils pour t'auto-réguler, du coup, euh, euh, bah, tu dois beaucoup apporter à, aux personnes que tu accompagnes. Donc, euh, parce que tu arrives à, à être dans cette empathie, dans cette compréhension de leurs émotions, sans te laisser toi-même envahir. Donc... Euh, ça, c'est euh, très intéressant. Euh, donc, merci pour ces explications et ces éclairages parce que je trouve que voilà ça devient beaucoup plus clair et on se rend compte à quel point, euh, bah, finalement, l'hypersensibilité, euh, euh, bah, ça peut être quelque chose de très beau, alors qu'on en fait presque une faiblesse. Et dans le monde dans lequel on vit, hein, qui est tellement violent, euh, je me dis, bah non, c'est une force à partir du moment où, où on sait réguler notre propre système. Aujourd'hui, euh, on, on va a dire. De Heureusement qu'il voilà. a... <rire> faut nous parler davantage. <rire> Alors, euh, maintenant, Julie, pour revenir à, à mon sujet de prédilection, qui est quand même les femmes qui traversent cette transition de la ménopause, il euh, y en a évidemment beaucoup qui me font part de leur instabilité émotionnelle. D'ailleurs, il y a entre 15 et 30 d'entre elles qui ressentent même des symptômes dépressifs. Euh, donc évidemment comment réduire ce, ce, ce phénomène et, euh, et moi j'ai été vraiment dans, dans ce cas-là c'est-à-dire pas jusqu'à jusqu la dépression euh, mais j'ai été très chamboulée par euh, cette sphère émotionnelle c'est ça vraiment moi dans ma périménopause ma préménopause qui m'a le plus euh, dérangée chamboulée, chahutée c'est vraiment ce yo-yo des émotions parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et, euh, et plus que les symptômes physiques, et pourtant j'en ai eu beaucoup, mais bon, le physique, euh, je ne sais pas, c'est quelque chose que je gère en fait, euh, mais, mais les émotions, euh, là, à ce moment-là, en remontant euh, il y a un peu plus de dix ans en arrière, euh, bah, ça a été très compliqué. Et donc, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu conseillerais pour réduire euh, ce phénomène Alors, en fait, il faut bien comprendre que
1: la ménopause, c'est biologique avant toute autre chose. Euh, en fait, c'est comme la puberté, c'est comme la grossesse pour les femmes, c'est un grand chamboulement hormonal qui, même s'il est totalement normal, hein, c'est prévu, c'est biologique, c'est naturel, mais ça vient stresser le corps parce que, justement, ben, le climat hormonal qui change, tous les changements, ce sont des stress pour le corps. En fait, on, on assimile toujours le stress à quelque chose de psychologique, mais pas du tout. Des stress, Il y a aussi plein de stress qui sont biologiques. Euh, et euh, par exemple, je dirais n'importe quoi mais une mauvaise hygiène de vie c'est un stress biologique qu'on fait euh, subir à notre corps et bien là, le chamboulement hormonal de la périménopause et de la monopole c'est un stress biologique donc en soi, on pourrait dire que c'est pas un problème le corps il est prévu pour s'adapter à ce changement et le problème, c'est bien souvent que c'est pas le seul stress que vivent les femmes à ce moment-là de leur vie déjà parce que euh, <coughs> Ben, comme on l'a dit hein, tout à l'heure, on vit une société où on passe beaucoup de temps dans notre système nerveux sympathique parce que la société a évolué d'une telle manière qu'elle n'est pas vraiment adaptée à la façon dont fonctionne notre système nerveux et que du coup, euh, voilà, que ce soit les, les emails, les, les, les stress quotidiens, il y en a de toutes sortes et on n'est pas forcément euh, habitué si on n'a pas forcément les bons outils, etc. pour se réguler. Donc En plus, moi ce que j'observe dans mes clientes, parce que j'ai pas mal de clientes, euh, euh, justement, qui viennent au moment de, de, de cette périménopause-ménopause, parce que, comme tu dis, c'est souvent très bouleversant, surtout si ça n'a pas été quelque chose euh, tel qu'on a été habitué euh, dans notre vie, entre guillemets. Et bien souvent, ce que je remarque, c'est que c'est un âge de la vie où il y a aussi plein d'autres changements. Peut-être des enfants qui s'en vont de la maison, peut-être un parent malade à s'occuper. Et en tout cas, c'est quelque chose que moi, je vois beaucoup dans ma clientèle, en plus des changements biologiques, il y a tout un tas de changements au niveau professionnel, familial, qui créent des stress supplémentaires. Donc tout ça, ça c'est un espèce de cocktail qui va venir amplifier euh, ce stress biologique et qui va venir déréguler encore plus le système nerveux. Donc pour moi, le, le, vraiment pour réduire le phénomène, l'idéal c'est de travailler la régulation du système nerveux de manière globale, donc ça veut dire par des exercices de régulation que tu connais avec le yoga, mais aussi par l'alimentation, par d'éventuels compléments, parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est à augmenter toujours cette fenêtre de tolérance du système nerveux pour qu'on n'ait pas une grosse dérégulation des neurotransmetteurs, etc. Mais effectivement, on va pouvoir jouer beaucoup avec l'alimentation aussi pour favoriser un bon équilibre hormonal, pour avoir une bonne synthèse de dopamine le matin, une bonne synthèse de sérotonine l'après-midi. Et du coup, c'est hyper important pour maintenir le bien-être et pour avoir beaucoup moins cet effet de yo-yo, euh, émotionnel. Mais euh, de toute façon, c'est vraiment lié à la physiologie. Hein. C'est de la chimie, ça se passe dans le corps. Et, et, et moi, c'est toujours ce truc que j'étais d'enlever de, de la tête des gens. C ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre corps. Mmh. Votre système nerveux, c'est de l'électricité qui circule, euh, vos neurotransmetteurs, vos hormones, c'est de la chimie, c'est des molécules qui circulent dans le corps. C'est pas dans la tête, en fait, tous ces symptômes, c'est vraiment dans le corps. Et il faut passer par le corps pour réguler. quoi. Il n'y a pas il euh, a d'autres solutions. Ce n'est pas juste en Comment dire, en allant oui, voir ça. un psychologue, en parler, ça va pas résoudre le problème.
0: Mais en fait, c'est aussi parce que on est dans une société où euh, corps et esprit sont complètement déconnectés, Exactement. et euh, on ne se rend pas compte qu'on est un être humain <rire> qui est fait et de physique et d'émotion et de psychologie, et que euh, pour être bien, tout simplement, il faut que ces trois sphères soient en équilibre. Donc euh, je suis très contente que tu parles de l'alimentation parce que bah, dans mon programme aussi euh, on a une partie sur l'alimentation et, euh, et dans mon programme et dans ma formation de ménopause yoga, justement bon, on entend yoga mais il n'y a pas que du yoga, c'est vraiment, il euh, y a une, euh, toute une philosophie qui est apportée par l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise euh, et aussi sur la science occidentale et donc en fait, en résumé, il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie globale. Et oui. pour ça, ça se fait sur plusieurs aspects, sur le corps, sur euh, sur l'alimentation, comme tu dis, et sur l'esprit, et, et moins dans le côté euh, euh, cérébral, euh, intellectualiser les choses. Seulement, je comprends aussi que les femmes intellectualisent aussi, parce qu'on est dans une société euh, qui... Euh, bah, qui intellectualise justement la ménopause et qui en font un sujet alors que normalement ça devrait même pas être un sujet. C'est euh, comme tu as très bien expliqué, c'est comme euh, lorsqu'on va être, on va avoir nos règles, lorsqu'on va être euh, euh, attendre un enfant, on a des chamboulements hormonaux. Et eh bien c'est la troisième phase de nos chamboulements hormonaux, ni plus ni moins, mais ça arrive à un moment de notre vie où, comme tu as dit, on a une charge mentale qui s'ajoute à tout ça. Et là, pour une seule femme, moi, je dis, ça fait beaucoup. Chapeau, mesdames, parce que la cocotte minute, quand même... <rire> elle est assez pleine donc euh, mais tu as tout à fait raison et c'est vraiment aussi mon discours de chaque jour de d'insister sur ce fait de euh, voilà de, de ne pas être que sur une, une seule sphère mais de vraiment euh, lier le tout et c'est comme ça qu'on reprend aussi notre propre santé notre, notre propre bien-être en main et, euh, et c'est pour ça que être accompagné est très important aussi clairement ça fait toute la différence <rire> Donc, alors, nous avons parlé, euh, bon, je voulais te poser la question de quelles sont les solutions hein, qu'on peut apporter à l'hypersensibilité et est-ce une fatalité Donc, tu nous as déjà bien expliqué, mais peut-être que tu veux rajouter quelque chose. Et donc, oui, est-ce une fatalité euh, euh, dans le sens, euh, bon, tu as expliqué que finalement, est-ce qu'on est comme hypersensible. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de soi à la naissance Est-ce que c'est quelque chose qu'on développe Par exemple, je parlais avec une amie il y a euh, il y a deux jours de ça, on déjeunait ensemble. Elle elle est en ça y est, hein, elle est en post ménopause, elle a 55 ans et elle me dit c'est incroyable. « Je ne peux pas euh, m'empêcher de pleurer. Si je vois quelqu'un qui pleure à la télé, je pleure. Euh, des gens que je ne connais pas, je pleure. Je sais que c'est une fiction, je pleure. » Elle me disait « J'ai reçu un très gentil mot de mon neveu. Je me, ça m'a fait pleurer. » Elle pleure tout le temps. Et elle me dit « Mais j'étais pas du tout comme ça avant. Ah » bon. et, euh, et, et donc, elle se sent toujours obligée un petit peu de justifier, de se justifier quand elle regarde un film avec son mari. Euh, « Ah non, non on ne va pas regarder ce film parce que là, je vais être en larmes. » Et j'avoue... <rire> J'avoue que eh bien, je, je suis comme ça aussi, je suis vraiment très très émotive et les larmes peuvent me monter pour un oui, pour un non. Euh, quand je suis avec une personne un petit peu vulnérable, Voilà, ça va me faire de la peine. Ou euh, ou quand il y a un film voilà, qui va traiter sur la maltraitance d'un animal, alors là je suis une fontaine. Euh, donc, euh, Mais est-ce que c'est quelque chose... Est voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on développe Est-ce que c'est quand même une prédisposition que nous avons en nous et qu'il faut apprendre, comme tu l'as très bien expliqué précédemment, qu'il faut apprendre à réguler Comment on explique ce phénomène en fait qui peut euh, évoluer Ben, écoute, en fait, il y a pas de. Y a, en fait, il y a un débat sur
1: euh, sur l'origine exacte de l'hypersensibilité. Il euh, n'y a pas un consensus euh, scientifique vraiment précis. C'est quelque chose que j'ai pas mal creusé comme question parce que moi aussi je me suis posé la même question que toi. Même si je me souviens avoir toujours été une enfant sensible depuis l'enfance, je trouve qu'il y a quand même des périodes où cette hypersensibilité elle est exacerbée. Et à force de travailler le sujet, euh, j'ai d'abord lu ce qu'on lit beaucoup, c'est-à-dire que c'est une caractéristique de naissance, que c'est comme un trait de caractère. Euh, qu'effectivement il y a des différences qu'on peut voir avec des IRM sur le cerveau, notamment au niveau des neurones miroirs, cette histoire de l'empathie etc, ça se voit mais malgré tout il y a aussi d'autres spécialistes qui pensent que c'est simplement euh, le reflet d'un système nerveux qui est complètement dérégulé et que du coup euh, ça fait suite à un traumatisme Alors, qui peut être, j'imagine que tu connais bien le sujet des traumas mais euh, ça peut être, euh, bien sûr, un trauma avec un grand T, hein, quelque chose de grave, mais ça peut être euh, des petits traumas ou une accumulation de petits traumas. Mmh. Et on dit, et alors on dit oui, mais quand c'est de la naissance, oui, mais les traumas ils peuvent être intra-lutérins. Donc, c'est aussi tout à fait possible euh, que, euh, que ce soit ça. Et plus j'avance dans ma pratique, plus je travaille avec des hypersensibles, plus quand même je remarque que même s'il y a souvent quelque chose qui était là depuis l'enfance, une façon particulière d'être, de se sentir, etc. Euh, c'est quand même souvent suite à un, un trauma, soit petit ou grand, que ça se dérégule au point que ça devienne vraiment, vraiment gênant. Et ça peut être un trauma biologique. Encore une fois, hein, c'est pas c'est pas complètement dingue que ce soit lié aux hormones, en fait, hein, à la dérégulation des hormones. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et moi, c'est ce que j'essaie de garder en tête, c'est que quel que soit, que ce soit. L'hypersensibilité qui cause la dérégulation du système nerveux. Ou que ce soit la dérégulation du système nerveux qui cause l'hypersensibilité. Dans les deux cas, on a tout intérêt à travailler la régulation du système nerveux parce que c'est ça qui va aider à, quand je dis minimiser les symptômes, c'est pas on, on cherche plus à devenir hypersensible. Ça peut être beau l'hypersensibilité, d'accord? C'est ce qu'on disait, c'est pas forcément grave. Mais en tout cas, à ne plus être gênant dans notre quotidien. Euh, donc voilà. Dans tous les cas, on a intérêt à travailler la régulation du système nerveux. Euh, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose qui passe par le corps. Le système nerveux, c'est dans le corps que ça se passe, c'est pas dans la tête. Euh, tous les outils qu'on va utiliser, ce sont des pratiques somatiques, ce sont des pratiques par le corps qui vont permettre de réguler le système nerveux, d'augmenter sa tolérance, de passer le plus de temps possible dans le mode parasympathique ventral et le moins de temps possible en sympathique ou en parasympathique dorsale. Donc l'hygiène de vie est hyper importante, elle va avoir un grand impact sur le système nerveux, c'est comme tu disais, hein, c'est vraiment euh, avoir les outils de régulation, mais aussi avoir une hygiène de vie qui promeut un système nerveux en bonne santé. Voilà.
0: Mmh. Bien, donc euh, je partage entièrement euh, cette philosophie. <rire> Et euh, alors, sur ton compte Instagram, qui est très riche, d'ailleurs, je mettrai bien évidemment euh, tout ce qui te concerne dans euh, la description de l'épisode. Mais tu parles à un moment donné d'un test à effectuer. Euh, le, alors, si c'est ça, le BP Stress des laboratoires. Euh, LIMS pour faire face à des situations de stress chronique ou d'épuisement, donc ce qui peut arriver au moment de la ménopause, hein. et euh, qui sont euh, finalement euh, des phénomènes, comme je dis, qui arrivent, euh, qui sont plus courant qu'on pourrait penser au moment de la ménopause, comme on disait tout à l'heure, avec en plus notre charge, euh, voilà, hein, la charge mentale. Euh, on peut avoir plus de responsabilités au travail ou au contraire perdre son emploi. Parfois, euh, il y a des divorces, des séparations, les enfants qui partent ou qui reviennent. Ouais, il y a aussi ce, ce phénomène-là. Donc, euh, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce sur ce test Oui, bien sûr. Alors le BPI stress donc des laboratoires d'imm
1: c'est un dosage du taux de cortisol salivaire qu'on va faire en cinq temps. Le premier, le matin au réveil, ensuite après 30 minutes, puis à midi, à 18h et à 22h. Donc le cortisol, elle est communément appelée l'hormone du stress. En fait, il doit suivre une courbe bien spécifique et être compris dans une certaine fourchette. Selon la phase du stress chronique dans laquelle on va se situer, on peut avoir soit trop de cortisol tout au long de la journée. Et là, on a vraiment la sensation de stress caractéristique, la pression, l'irritabilité, parfois de l'anxiété. Mais on peut aussi ne pas en avoir assez et donc être en dessous de la courbe tout au long de la journée et avoir plutôt un ressenti de fatigue, voire d'épuisement, de dépression. Une sensation, finalement, de ne plus être stressé. On ressent même plus le stress. puisqu'il n'y a plus cette hormone du stress. Mais ça, ça, ça peut poser problème parce que ce n'est pas parce qu'on le ressent plus qu'on n'en a plus. Et du coup, on peut bah, peut-être ne plus utiliser ce qui nous relaxe d'habitude parce qu'on se sent
0: moins stressé et on continue de s'épuiser encore plus. Donc ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Est-ce que on... oui. c'est est, Est -ce est, euh, le manque d'envie, par exemple, de ne pas se lever ça, le matin Oui, aucun... voilà. En fait, quand on a un manque de cortisol, ça correspond au burn-out, en fait.
1: Hein. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Mm
0: -hmm. Mais
1: euh, on a cette image que le burn-out, c'est vraiment… Euh, je peux pas me lever du lit, euh, je, je suis forcément en dépression, mais pas forcément, Ça peut... avant ça, avant d'en arriver au crash final où vraiment on peut plus se lever, on, on passe... il y a d'abord eu la phase de grand stress chronique avec beaucoup de, de résistance au stress, où le, les glandes surrénales ont produit énormément de cortisol, et puis à un moment donné, les glandes surrénales s'épuisent, et là on passe par une phase de fatigue, de difficulté à se lever, à avoir de la motivation, et toute la journée, on est un peu fatigué. Donc ça, c'est vraiment quand on est en-dessous de la courbe. Ce qui peut se passer aussi, c'est avoir euh, peu de cortisol le matin et trop le soir. Donc là, on a du mal à se lever le matin et le soir, on n'arrive pas à s'endormir. Ça, c'est aussi caractéristique. Et en fait, moi, pourquoi c'est un test je, dont je parle Parce que je trouve que c'est une analyse qui est vraiment intéressante. Elle va nous donner une vraie indication de où on en est dans, le, dans le, les, les différentes phases en fait qui mènent au burn-out. Hein, parce on a... Dans le stress, il y a le stress sain, celui où effectivement on a un pic de stress et puis on redescend dans notre système nerveux parasympathique et tout va bien. Puis ensuite il y a la phase de, de, de résistance où là on reste constamment dans le sympathique, on est dans, dans le stress chronique parce que peut-être on a un patron toxique ou peut-être on a, on est vraiment soumis à du stress en permanence et on n'arrive plus à redescendre au niveau du système nerveux. Donc là le, le corps sécrète, sécrète, sécrète du cortisol, du cortisol jusqu'à s'épuiser. Et après, on rentre dans cette phase où il n'y a plus de cortisol. Et quand il y en a vraiment plus du tout, bah ben là, on peut plus se lever quoi. Et c'est hyper intéressant de faire des analyses quand vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que ça va nous permettre de voir où on en est et d'avoir les bons outils. Et c'est pas les mêmes. Quelqu'un qui a trop de cortisol, on va pas lui donner la même plante que quelqu'un qui en a pas assez. Mm -hmm. euh, on va pas avoir les mêmes actions pour, pour faire baisser le cortisol ou pour faire remonter le cortisol. C'est pas du tout la même stratégie. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un test qui gagne à être connu. Euh, ça coûte une soixantaine d'euros, c'est pas non plus excessif. Et ça vaut le coup quand on n'est pas sûr et qu'on sent que ça va pas se Et ça, c'est tout le monde peut faire ce test Oui, alors c'est un test... C'est par un médecin Ça euh... n'a pas besoin d'être prescrit par un médecin parce que c'est pas remboursé de toute façon par la Sécurité sociale. Donc, euh, en fait, on, on, on peut le commander. En fait, on commande, on reçoit un kit à la maison. Et c'est simplement des petits bâtonnets de coton qu'on met dans la bouche pendant une minute et qu'on remet euh, euh, mmh. les dif à différents horaires de la journée, qu'on renvoie au laboratoire, et puis on a les résultats à peu près une quinzaine de jours après. Alors évidemment, c'est mieux il si, euh, y a quelqu'un qui vous accompagne pour analyser les résultats.
0: Eh oui, mais, bien sûr. Que, euh... En général,
1: c'est prescrit, donc effectivement, soit par les naturopathes, soit par les médecins, mais euh, pour avoir quelqu'un qui va vous aider à l'analyser, à vous accompagner.
0: Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire euh, par soi-même. Mmh. Oui, oui c'est très intéressant. Et puis, comme tu dis, euh, la, le cortisol, hein, cette hormone-là, elle est, elle est sécrétée dans nos surrénales et euh, c'est là aussi où euh, on a une partie de nos oestrogènes. Donc, comme le corps, il va toujours choisir d'abord de nous défendre par, par, par cette hormone du stress et produire cette hormone euh, en grande quantité parfois, euh, eh bien, c'est au détriment aussi de nos oestrogènes. Complètement expliquer des fois que nous ayons euh, des euh, symptômes qui peuvent être encore plus intenses à cause du stress. Et okay. c'est pour ça que souvent, euh, lorsqu'on me dit « ah mais j'ai tel symptôme, j'ai les bouffées de chaleur, j'ai ceci, j'ai cela, ça a empiré », je dis mais tout, toujours « mais est-ce que tu te sens un peu plus stressée en ce moment ?» Parce que pour moi, finalement, il y a énormément de choses, si ce n'est tout, Part de ce phénomène de, de stress, de cette activation, de cette suractivation du système sympathique qui va du coup déclencher cette production excessive de cortisol au détriment d'autres hormones dont nous avons besoin et grandement besoin pendant cette transition de la ménopause. Donc, Exactement. Euh en fait, les glandes
1: surrénales, tu l'as tout à fait bien dit, hein, elles sont aussi en charge de la sécrétion d'une
0: partie des oestrogènes et
1: de la progestérone. Et en fait, typiquement, par exemple, la progestérone, elle découle de la même molécule que le cortisol. Donc mmh. en fait, le corps va choisir. Soit il fait du cortisol, soit il fait de la progestérone. Et donc, on est typiquement, effectivement, souvent, en périménopause, quand il commence à y avoir des symptômes, c'est un manque de progestérone d'abord. Ensuite, il y a le manque d'œstrogène quand on s'approche vraiment de la ménopause. Mais tout ça, le stress va clairement ne pas aider, puisque ça va diminuer en fait les ressources du corps pour fabriquer des hormones, alors qu'on a besoin au maximum, continue à en fabriquer et que la chute soit progressive et non pas brutale. Parce qu'en fait, ce qui crée tous ces symptômes, c'est quand c'est brutal. Hein. Plus ça va être progressif et très doux, Moins, plus le corps va s'y habituer sans qu'on ait des gros, gros, gros symptômes. En fait. Donc oui, clairement, oui. la gestion du stress en période de périménopause, elle est primordiale.
0: Alors, euh, je suis évidemment entièrement d'accord. <rire> <rire> avec ce que tu dis et comme quoi euh, notre corps est une machine extraordinaire qui sait s'auto-réguler euh, lorsque il euh, n'y bah, a pas des, des changements euh, énormes qui se produisent parce que là ça fait une charge de travail euh, gigantesque à mener pour ramener notre corps en, en homéostasie en, en équilibre et c'est pour ça que l'hygiène de vie est si importante pour garder un équilibre, on va dire, euh, c'est compliqué aujourd'hui, on peut pas être en parfait équilibre, mais de s'en approcher le plus possible, parce que comme tu disais, la vie d'aujourd'hui fait que, euh, bon, déjà toute cette charge mentale, mais tu en as parlé un tout petit peu, de tous ces stimuli qu'on peut avoir à longueur de journée euh, les mails, les notifications de nos téléphones, les publicités, enfin, on est sans arrêt. Et, euh, et justement, euh, toi comme moi, qui avons aussi des euh, des boulots où on va travailler quand même euh, par le biais de l'ordinateur, où on communique euh, sur les réseaux sociaux et tout… Je me dis, mais quand est-ce qu'on dépose un tout petit peu notre cerveau D'autant plus quand on est passionné, parce qu'on a toujours envie voilà de faire, de faire. Et je pense qu'à un moment donné, il faut quand même, même quand on est passionné et qu'on a l'impression que ça ne pose pas un problème. Euh, il faut quand même apprendre à couper un tout petit peu, euh, euh, voilà, se, se programmer peut-être une heure dans la journée où, euh, où on peut aller marcher dehors, euh, reprendre contact avec la nature, euh, appeler une amie, mais euh, se décrocher un tout petit peu de tous ces stimuli qui ne font qu'accentuer en fait, euh, euh, bah, notre dérèglement, notre hypersensibilité peut-être aussi. C'est hyper important effectivement d'avoir... Euh...
1: Euh, des vrais moments de rien qui n'activent pas le système nerveux. Alors, moi, mes outils préférés, euh, c'est yoga restauratif et yoga nidra, où vraiment, on coupe, en fait, complètement euh, oui. tous les signes, et ça nous oblige à nous poser et à voir rien pendant 20 minutes. Et on sent la puissance du truc. C'est au niveau de la relaxation du corps. Enfin, moi, j'ai pas trouvé mieux pour le moment, à part les massages, peut-être. Oui, les massages, on ne peut pas mais de les auto faire comme ça au quotidien, on est obligé de se l'offrir, on ne peut pas le faire aussi facilement et aussi euh, régulièrement.
0: Oui, oui, mais tu as tout à fait raison. Et justement, euh, dans, dans le ménopause yoga et dans, dans le programme, il y a euh, ce qu'on appelle un yoga nidra qui s'appelle Se couper du monde. Ah et on vient placer une couverture, donc, soit au niveau de nos épaules pour vraiment s'envelopper, mais si on peut, si on le supporte, hein, si on n'est pas claustrophobe, au-dessus de, au de la tête. Donc, on est vraiment… Et c'est un moment euh, vraiment qui peut… Alors, pour certaines personnes, au début, ça peut être légèrement angoissant. Euh, et pour d'autres, mais alors, c'est un moment de bien-être incroyable et de ressourcement. Et, et après, on, voilà, on est parti pour faire notre journée. Mais on a eu ce, ce moment de ressourcement où le soir, parfois, pour couper entre le monde du travail et… Et, euh, et voilà, et le, et notre deuxième journée à la maison, euh, ça permet de faire une belle coupure et de se ressourcer. On en a, on en a vraiment besoin. Et alors, Julie, je sais aussi que tu, voilà, que tu as un podcast donc, qui est très intéressant. Et, euh, et donc, je ne vais pas te reposer encore les, les mêmes questions parce que du coup, on a un peu dévié. Je les ai déjà posées. Mais je vais inviter mes auditrices à aller écouter... Euh, euh, aller écouter ton podcast et notamment tu as fait euh, aussi un, un, le sujet de la fatigue, hein, la fatigue nerveuse. Euh, donc, euh, je mettrai également hein, les liens pour qu'on puisse aller t'écouter parce que euh, voilà, c'est très très intéressant euh, de te suivre également par ce, par ce biais-là. Et euh, hum, donc, comme on disait tout à l'heure, on dit souvent hein, que tout est lié, c'est ce qu'on a vu, le physique, l'émotionnel, le mental, et qu'il est indispensable d'agir donc sur ces trois aspects pour avoir un, une santé et un bien-être, on va dire, optimal. Et euh, donc, j'aurais juste voulu, alors je sais bien sûr hein, qu'on vient d'échanger là-dessus, que tu as le, le, le même ressenti, mais euh, quel est ton point de vue encore plus au moment de la ménopause, pourquoi c'est encore plus important, d'après toi, euh, d'être très attentive à cet équilibre-là Parce que bien sûr, quand on est plus jeune, je ne dis pas que ce n'est pas important. Hein. Bien sûr que c'est important, mais on a peut-être plus de ressources euh, pour s'autoréguler. Euh, mais... Pendant ce moment-là, pourquoi c'est si important Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça va apporter, même j'allais dire euh, sur notre euh, sur notre vie de tous les jours, sur euh, comment on peut se, même se projeter dans l'avenir euh, Souvent, la ménopause, elle est vue comme comme une fin, comme euh, voilà, c'est ou, ou comme le début de la fin, en tout cas. Moi, j'ai une amie, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit « c'est une catastrophe, je viens apprendre que je que ça y est, je commence la périménopause, c'est le début de la fin. » Moi, j'ai dit « mais non, c'est le début du début. <rire> » C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast « Ménopause et Renaissance », parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais ce pas le cas de toutes. Donc, quel est ton point de vue là-dessus Je pense qu'il y, y a effectivement un, un aspect sociétal qui joue là-dessus,
1: et très culturel. Il y a des pays, des, des, notamment en Allemagne, où au contraire, quand la femme est ménopausée, on la considère comme une sage. Et du coup, c'est très positif, en fait, la, la ménopause. Et effectivement, dans notre culture euh, plutôt européenne, il y a cette image de euh, la ménopause, bah, c'est l'arrêt de la féminité, quoi, qui est complètement euh, faux, en fait, en réalité. Et je pense que ça, ça joue beaucoup d'un point de vue, justement, plutôt mental, d'un point de vue plutôt psychologique. Euh, donc, il y a vraiment un travail, effectivement, à faire sur cette, euh, ces croyances qui, sont, euh, qui ne sont que des croyances, en fait, hein, euh, de, bah, comme tu disais, euh, c'est le début de la femme, alors qu'au contraire, euh, c'est aussi une libération euh, de ces cycles biologiques euh, qui ne sont, sont pas forcément faciles à vivre. Finalement, notre, notre aspect cyclique de femme, quand on est réglé, c'est quelque chose qui est aussi euh, parfois handicapant euh, et qui, qui peut être gênant. Et je pense qu'il voilà, qu y a vraiment tout un travail... Euh, mental à faire autour de ça pour sortir de ces croyances-là. Et après, moi, je reste persuadée, hein, c'est ce qu'on disait depuis le début, que le, le que ce soit le corps, l'émotionnel le mental, tout est lié par le système nerveux. En fait, le système nerveux, c'est une clé de voûte de tout ça, puisque il, il joue sur tout. En fait, il joue sur le, il va contrôler euh, le rythme cardiaque, il va contrôler la production des hormones, il va contrôler euh, nos pensées, puisque il y a aussi tout un travail avec la les neurotransmetteurs et, et le type de neurotransmetteur qui est en mixé qui va gérer nos émotions donc en fait pour moi ce côté cet aspect de tout est lié c'est effectivement quelque chose que moi j'ai expérimenté au début par le yoga quand j'étais jeune et que j'ai commencé le yoga j'ai continué à le découvrir avec la naturopathie où là on va vraiment dans le détail voir au niveau physiologique qu'est-ce qui se passe le lien entre chaque chose et euh, et plus j'avance plus je travaille sur le système nerveux plus je comprends qu'en réalité tout ça, ça s'explique, en fait, quand on parle d'énergie, on parle de système nerveux, en fait, tout ça, c'est lié en fait au système nerveux. À partir du moment où, lui, il est régulé, bah, nos hormones, elles sont régulées, nos pensées sont régulées, nos émotions sont régulées et tout se passe beaucoup mieux. Donc, je pense vraiment qu'il y avait un outil qui fait tout, c'est vraiment ce système nerveux. C'est pour ça que le yoga est très puissant, parce qu'il travaille là-dessus, en fait, de manière, euh, sans forcément le dire, mais euh, c'est exactement ça qu'on travaille avec le yoga. C'est pour ça, hein, je pense, que tu... Euh, des outils que tu proposes dans ton programme, ça marche bah pour rien. C'est parce qu'en fait, à travers le yoga, tu vas toucher le corps, l'émotion, le mental, tout en passant par le système
0: nerveux. Donc voilà, mon point de vue. Oui, je, je partage tout à fait ton point de vue. <rire> Et, et c'est vrai que le système nerveux, il régule tout jusqu'à la digestion. Voilà, on pourrait faire encore euh, des heures là-dessus, mais bon, on va peut-être s'arrêter là pour... Euh, pour... Oui, oui, parce que sinon, euh, <rire> je pourrais faire euh, sinon un feuilleton avec toi, pour... <rire> avec un épisode par jour. Euh, alors, écoute Julie, tout d'abord, vraiment un grand, grand merci hein, pour déjà tout ce que tu nous as partagé. Et je termine toujours mes entretiens par cette question. Est-ce que tu as un rituel beauté et ou bien-être Et si oui, est-ce que tu voudrais bien partager avec nous Oui, bien sûr. Bah, c'est difficile d'en donner qu'un, hein mais bien sûr, en dehors de...
1: Mes, Alors plusieurs, euh, si tu veux. Non, non, mais il y a vraiment oui. mes outils chouchous dont on a parlé, Yoga restauratif et Yoga Nidra, mais plutôt un rituel qui soit bien-être et beauté en ce moment, en hiver, c'est euh, l'automassage du corps à l'huile de sésame chaude. Tu dois bien connaître, hein, ça nous de oui. la Ayurveda. Euh, donc moi c'est vraiment un, un moment de détente de mon système nerveux tout en prenant soin de ma peau, de la circulation de mon de mon sang, de ma lymphe et je, je trouve que c'est vraiment un moment qui me relaxe particulièrement et en cette saison je le fais tous les jours avant ma douche, le, le massage du corps à l'une de sésame âmes c'est le bonheur, le petit massage à biangar.
0: Voilà. voilà. Alors, je fais pareil. Alors, pour préciser, euh, est-ce que tu fais la même chose que moi? C'est-à-dire que je chauffe un petit peu l'huile de sésame. Mm -hmm. euh, J'ai un petit, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, comme un petit réchaud. Euh, <coughs> euh, tu sais, qui. Ah oui, oh, ben, bon. au moment, je, suis, je mets un bol avec de l'eau chaude. Oui, aussi. Euh, bon, j'avais ça parce qu'à un moment donné, j'avais une de mes filles qui voulait faire des bougies. <rire> donc, voilà, donc c'est comme un petit, comme un espèce de chauve-bibon. Voilà. Donc, je mets ça et ensuite, comme tu dis, on se masse tout le corps et on va se doucher. Et, on, et voilà, et là, on a une peau extrêmement soyeuse. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mesdames, si vous voulez éviter... Les, euh, les euh, scènes de VH. <rire> Pensez à bien nettoyer votre baignoire ou votre salle de douche après, parce que mon mari, qu'est-ce qu'il a pu râler <rire> Oui, mais ça glisse, ça m'est oui, <rire> Donc oui, je vous l'ai vaincu et je fais attention de bien nettoyer après pour éviter évidemment tout accident. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, vraiment un délice après, la peau est soyeuse. Et moi, je me vraiment, je me tamponne quoi. Je, je suis pas comme une malade après pour garder, euh, pour garder le, le côté huileux. Et en plus, la peau absorbe euh, absorbe vraiment ce dont elle a besoin. Donc, euh, merci pour ce, ce rituel. Et euh, eh bien, écoute Julie, un très grand merci à toi euh, pour euh, pour le temps que tu nous as accordé. Et bien évidemment. Comme j'ai dit, je mettrai toutes les informations pour te retrouver dans la barre sous cet épisode. Et, euh, et il toi qui as écouté l'épisode, je te remercie infiniment. Si tu veux m'aider, n'hésite pas à partager autour de toi, à noter, à commenter. C'est vraiment une grande aide pour faire connaître ce podcast. Et je te dis à très vite pour une nouvelle écoute. Et si toi aussi tu as envie d'être accompagné dans cette transition de la ménopause, que tu sois en pré-ménopause, ménopause ou post-ménopause, n'hésite pas à rejoindre mon programme La Ménopause Académie. Tu retrouveras toutes les informations dans la barre de description juste en dessous de cet épisode.